0: على البريد الالكتروني التالي arabik@awr.org العنوان مره اخرى arabik@awr.org
1: ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتكم
2: أهديكم احلى تحيه اعزائي المستمعين وانا التقي بكم في حلقه جديده من البرنامج الادبي الاسبوعي دنيا الادب اليوم سوف نتعرف على شاعر عباسي اتصف بالتشاؤم والشكوى والتذمر ألا وهو الشاعر ابن الرومي فمع هذه الحلقة أتمنى أن تقضوا أوقات ممتعة حسن علي بن العباس بن جريج الرومي ولد في بغداد عام ثمانمائة وخمسة وثلاثين ميلادية الموافق لمائتين وواحد وعشرين للهجرة من أب رومي وأم فارسية توفي والده وهو بعد حدث فتعهده أخوه الأكبر محمد ولكن فقد هذا الأخ وفواجع الموت ونكبات الحياة التي نزلت به طبعته بطوابع التفجع والسويداء وسوء الظن بالحياة فقد أصيب بصحته ورزق ثلاثة أبناء اختطفهم الموت جميعا فضلا عن زوجته ونزل به الفقر في حقبات طويلة من عمره فابن الرومي لم يوفق إلى الحظوة بسبب نزعته الفنية التي تعارض عمود الشعر المأثور في المديح إضافة إلى إلحاحه في الطلب وترجحه بين الشكوى والتذمر والتأنيب وتشاؤمه أنفق معظم أيامه في بغداد عاصمة العلم واللهو أنذاك يعيش فيها ويلازمها ويعتريه خوف فاجع من السفر ويزداد ألما وحسرة حين لا يتوفر له طيب المقام فيقول واصفا هذه الحالة سقى الله بغداد من جنة، غدت للورى نزهة الأنفس، على أنها منية الموسرين ولكنها حسرة المفلس. ولو كان أبو الحسن من طلاب الكفاف في الحياة لهان عليه ما يلقى، ولكنه ينشد الله وأطيب الحياة، فيقف الفقر دون تحقيق ذلك. وقد ذكر أنه كان يمتلك ضيعة ودارين ورثهما عن أبيه، بيد أن ذلك لم يؤمنه من الحاجة، إذ لم تكن ضيعته تغل أغلالاً وفيرة، فيظل متضجراً من أمره، كما أن البيتين اغتصبا منه. فساقته هذه الأحداث إلى الشعور بالخسارة والغبن وعدم وجود العدالة بين الناس، وقد رافقه هذا الشعور حتى وفاته سنة 896 ميلادية مسموما على الأرجح ترك ديوانا ضخما تناول فيه مختلف أغراض الشعر التقليدية من مدح وهجاء ورثاء ولكنه تميز بأوصافه للطبيعة اليوم لن نتكلم عن المدح أو الهجاء أو الرثاء ولكننا سنتكلم عن الوصف كان ابن الرومي يحب الغناء ويطرب له ويقتفي آثار المغنين والمغنيات ويسمع لهم سماع الخبير الذواقة الذي يجد في الغناء وجها من وجوه الفن ومتعة من متع الحس وكان له مع بعض المغنين والمغنيات علاقة مودة ومنهم وحيد التي سنتحدث عنها اليوم، فهي شغلت وجدانه بغنائها وجمالها من غير أن تجود عليه بوصل أو لقاء، فترك ذلك في نفسه كبير الأثر، وحمله على أن يقول شعراً يجمع فيه بين محاسنها المادية وجمال صوتها ورائع فنها، فيستهل الشاعر قصيدته ببوح وجداني، يعبر فيه عن حبه لوحيد المغنيه وشده تعلقه بها والعذاب الذي يعانيه بسبب ذلك ثم يصف محاسينها فاذا هي غاده جميله لها قد كغصن البان ومقلتان وعنق كمقلتي الغزال وعنقه ولها شعر اسود فاحم يتدلى فوق خدين موردين فتزه بذلك ويطيب للناس ان ينظروا اليها ويتمتعوا بمحاسنها تقول هذه الابيات <متحدث> يا خليلي تيمتني وحيد ففؤادي بها معنى عميد غاده زانها من الغصن قد ومن الضبي مقلتان وجيد وزهاها من فرعها ومن الخدين ذاك السواد والتوريد ومعنى تيمتني أي استعبدتني بحبها المعنى المهموب العميد الشديد الحزن الغادة المرأة الناعمة الجيد العنق زهاها جعلها تزهو وتفتخر الفرع الشعر. ثم يجيب من يعجب بجمالها ويتساءل عن سر جمالها بأن معرفة ذلك مسألة صعبة وسهلة في آن واحد من السهل أن نقول أنه أحسن الأشياء طرًا ولكن من الصعب أن نحدد أسرار هذا الجمال ومواطنه ثم يصف حسن أدائها فيقول إنها تغني فلا تتحرك أوصالها كغيرها من المغنين يعني ذلك أنها تحتفظ بطبيعتها فلا تتكلف جهدا ولا مشقة وإليكم الأبيات الشعرية يسهل القول إنها أحسن الأشياء طرًا ويصعب التحديد تتجلى للناظرين إليها فشقي بحسنها وسعيد تتغنى كأنها لا تغني من سكون الأوصال وهي تجيد وفي النهاية يختتم ابن الرومي أبياته بوصف أثرها في النفوس فهي أما أن تكون شيئا لا تسأم العين منه مهما نظرت إليه لروعتها وإما أن تكون شيئا آخر يتصف بصفات التجدد في كل لحظة فكلما عاد الطرف اليها راى فيها شيئا جديدا انها كالحياه في تعقيدها وغموضها وتعلق النفس بها فيقول اهي شيء لا تسام العين منه ام لها كل ساعه تجديد بل هي العيش لا يزال متى استعرض يملي غرائبا ويفيد بعد أن تعرفنا أعزائي على بعض من شعر ابن الرومي سوف نلقي نظرة عامة على هذا الشاعر وما اتصف به كما عرفنا سابقا فإن ابن الرومي شاعر عباسي عاش في العهد الثاني ولد في بغداد ونشا فيها عاكفا على طلب العلم حتى استقامت له ثقافه واسعه قوامها العلوم العربيه من نحو ولغه والعلوم الدخيله الشائعه في ايامه من فلسفه ومنطق وفلك فضلا عن علوم الدين احب الحياه وحرص على التملي منها والانصراف الى اقتناص ملذاتها لكن الحرمان الذي مني به بسبب فقره وتوالي المصائب عليه وانخذاله أمام المجتمع وضعف عصابه وهجوم الشيب على رأسه وهو بعد في العشرين وشعوره بالغبن الاجتماعي وأمور كثيرة أخرى جرت له أثرت في نفسه وطبعته بطابع الإنسان المنقبض المنقطع أمامه طريق الأمل العائش في خوف المسيطر عليه فكرة الاضطهاد التي ادت الى اتسام حياته بسمات الشقاء والبلوى الا انه ترك لنا مجموعه من القصائد هيات له اسباب الانفراد عن الشعراء بما تضمنته من خصائص تجلت في وصفه ورثائه وعزله وشكواه وهجوه الاجتماعي حتى لا يعتبر عباس محمود العقاد ان عصر الرومي قد اساء اليه كرجل ولكنه أحسن إليه كشاعر. بكلمات العقاد نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من البرنامج الأدبي دنيا الأدب والتي تحدثنا فيها عن الشاعر العباسي ابن الرومي. نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت رضاكم. حتى اللقاء القادم لكم من رغدة سليم أطيب أمان الخير. وإلى اللقاء. عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني Arabic at
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد. نسيت علي يا رب رح تبقى انت تعتني فيه يا رب مهما التجارب نسيت علي يا رب رح تبقى انت تعتني للجوع للالم لو مهما العالم ظلم للالم لو مهما العالم ظلم مهما غدرون البشر لو حتى الكون انفجر جاوبني من قلبك يا اللي المال ونسيت اللي حبك عندي لك سؤال جاوبني من قلبك شو رح بيقدم لك مالك رايح وحدك خبرني شو هو رسالتك شو هو رسالتك للجوع للألم لو مهما العالم ظلم للجوع للألم لو مهما العالم ظلم مهما غدرون البشر لو حتى الكون انفجر رح تبقى إنت تعتني فيه تعتني فيك راح تبقى انت تعتني فيك
0: ايها الاعزاء كم انا فرح لهذه الاجتماعات مع بعضنا وهذه المحاضرات التي ارجو وامل ان تكون سبب بركه لكل واحد منا اذ نتحدث عن هذه السلسله علامات الساعه نعيش نحن في هذه الايام والحدث المهم الذي سيحدث وعن قريب جدا هو المجيء الثاني للمسيح وقبيل ان يصعد المسيح الى السماء قال لتلاميذه ولكم ولي كما هو مدون في انجيل يوحنا الأصحاح الرابع عشر والاعداد الثلاثه الاولى لا تضطرب قلوبكم انتم تؤمنون بالله فآمنوا بي في بيت أبي منازل من كثيرة وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا وعد صادق صريح من يسوع المسيح لجميعنا بأنه سيأتي ثانية وعندما يأتي أود أن أقرأ آيتين بن إجيل يوحنا الأساس 5 وبعدين 28 و 29 تقول لا تتعجب من هذا فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوتهم إذن وين موجود الناس اللي بموتوا موجودين في القبور فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدين حتى الأبرار وين موجودين هل أيه بتخبرنا موجودين في القبور؟ الذين عملوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة من هالأيتين هاي أيها الحباء من لاحظ بأنه في أيامتين في أيامة الحياة وقيامة الدينونة وبينما نتابع في موضوعنا بنا نلاحظ كيف الكتاب لنا عن الأيام الأولى والأيام الثانية هلأ في صفر الرؤيا الساعة عشرين وعدد خمسة وستة رؤيا الساعة العشرين سنقرأ كلمات عن القيامة فيقول هذه الكلمات عددين خمسة وستة يقول وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم الألف السنة مبارك ومقدس من له نصيب في القيامه الاولى هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم كمان من الله شيء ثاني بين القيامتين يوجد الف سنه لان الكتاب يقول واما بقيه الاموات لم تقم حتى تتم الالف السنه وقيامة الأبرة تقول هذه هي القيامة الأولى. وأيضا لله شيء كما تحدثنا قال آه بعض العبثات والمواضيع عما يحدث للإنسان عندما يموت. والمسيح شبه الموت كنوم عندما تكلم عن اليعازر قال لتلاميذ اليعازر حبيبنا قد نام لكن أذهب لأوقظه وبعد ذلك أخبر التلميذ بأن يسوع كان يتحدث عن موته وهنا أيضا تقول هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم فعندما يتكلم عن الموت الثاني لازم يكون شو لازم يكون في ما يتأول فإذا هالموت هذا يلي بيحدث لكلنا إلا اللي بيكونوا أحياء عندما يجي المسيح هذا كنوم الأبرار والأشرار بنموتوا كنوم وبنبقى بنفس المكان بنروح لنفس المكان إلى القبور إلى ذلك الحين عندما يأتي يسوع المسيح ثانية فالأبرار الصالحين يقومون أولا وسنرى ماذا سيحدث للكل للجميع الأبرار ما سيحدث أيها الأحباء في أربع أنواع من البشر في الأبرار الأحياء والأبرار الأموات في الأشرار الأحياء والأشرار الأموات وسنرى عن هالأربع أنواع ما سيحدث لهم هنا وجدنا بأن الأبرار الأموات سيقومون من قبورهم عندما يأتي المسيح ثانية ماذا سيحدث بعد ذلك؟ سنتابع في تسالونيك الاولى الاصح الرابع والاعداد تسالونيك الاولى الاصح الرابع نود ان نقرا هنا من الاعداد 16 و17 فيقول لنا هذه الكلمات لان الرب لان الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكه وبوق الله سوف ينزل من السماء والاموات في المسيح سيقومون اولا ها؟ اذا الصالحين الموجودين في قبورهم الاموات اللي ماتوا على اسم المسيح ابرار عايشين والاموات في المسيح سيقومون اولا ماذا سيحدث بعد ذلك؟ ثم نحن الاحياء الباقين القديس بولس عم يكتب للمؤمنين للمفديين للذين امنوا المسيح، للذين سلموا حياتهم مين ما تكون عندما تسلم حياتك للمسيح تكون من الصالحين، تكون من الابرار، تكون من الأثقياء ثم فيتابع القديس بولس ويقول ثم نحن الاحياء الباقين سنخطف جميعا معهم مع مين؟ سنخطف معهم سنخطف مع الابرار اللي قاموا من الاموات كل يدنا الابرار الاحياء هلا والابرار الاموات اللي قاموا سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاه الرب في الهواء <تصفيق> اعزائي بعد فاصل قصير سنعود ونكون معكم لنتابع هذا الموضوع الأحباء نتابع هذا الموضوع عما سيحدث للأبرار وللأشرار وجدنا سوية بأن الأبرار الأموات سيقومون عندما يسمعون صوت البوق الأخير مع الأبرار الأحياء سيختفون جميعا الأبرار الأحياء مع الأبرار الأموات الذين قاموا يقول الكتاب. سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام شجعوا بعضكم يا جماعة المسيح آت وآت عن قريب إذا كنا عندنا اضطرابات هون عندنا مشاكل عندنا, ضيق عندنا وجع عندنا ألم إذا في أشياء كثيرة بتزعجنا. مهلا. اصبر. المسيح آتي وسأكون معه عندما يأتي لكي يأخذنا معه إلى الديار السماوية. لاحظوا معي أيضا في رسالة بولس الرسول الأولى إلى هالكورنثوس. الصح 15 وعداد 51 وما بعده. بولس يقول هو ذا السر اقوله لكم مثل ما واحد بيتخبى يخبي الثاني ويقول بيني وبينك بولس الرسول يقول هو ذا سر اقوله لكم لا نرقد كلنا وعرفنا عندما يقول هالكلمه لا نرقد انه مشكلنا بدنا نموت لانه عندما ياتي المسيح سيكون العديد احياء إذا مش كلنا بدنا نرقد بدنا نموت، هذا الموت الأول ولكننا كلنا نتغير شيء واحد سيحدث لجميعنا الابرار، ماذا سيحدث؟ في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير لأن هذا الفاسد بد أن يلبس عدم فساد وهذا المائت أن يلبس عدم موت ماذا يقول لنا أرنست هذا الجسم فاسد فاسد نتيجة الخطية لكن عندما الأبرار الأموات عندما يعوموا من القبر انذاك سيتغيرون ايها الاعزاء كما يقول لنا الكتاب هذا الفاسد سيتغير الى عدم فساد وهذا المائت يلي بامكانه يموت سيتغير الى عدم موت ما اجملها وعود وما اجملها كلمات انذاك سنصعد ونكون مع المسيح ونعيش طوال الابديه لاننا عندنا الان أجساد روحاني مش أجساد فاسدي ولا أجساد معرضه الى الموت ثم يقول لنا هنا ايضا في رؤيا الاصح السادس وعادات 15 الى 17 ولاحظوا معي ماذا يقول في رؤيا الاصح السادس عما سيحدث الى الاحياء الاشرار في الأصح السادس من عدد خمستاش نقرأ هذه الكلمات وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال وهم يقولون للجبال والصخور سقط علينا وأخفينا من وجه الوارس على العرش وأن غضب الخروف لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف عندما يأتي المسيح أيها العزاء الأشرار بدن يصرخوا للصخور حتى تسقط عليهم وتخفيهم من وجه الجالس على العرش بالنسبة لهم يوم مجيئه يوم غضب يوم خوف سيصرخون للجبال كي تسقط عليهم إذا ماذا يحدث للأشرار الأحياء سيموتوا والأموات الأشرار سيبقون في قبورهم إذا كل الأشرار أين يكونوا في قبورهم الأموات يبقوا أموات والأحياء الأشرار يموتون أين يذهب الأبرار؟ الأبرار الأموات آموا مع الأبرار الأحياء وجميعهم تغيروا إلى أجسام غير فنية وذهبوا مع المسيح لكي يكونوا معه في الديار السماوية إذا طالما الأبرار جميعهم في السماء والأشرار في القبور كيف تكون حالة الأرض؟ كيف وضع الارض يكون انذاك؟ لاحظوا معي. يعقول نظرت في ارميا الى الارض واذا هي خربة وخالية. الكتاب يخبرنا قبل الخليعه كانت الارض ظلمة وخربة وخالية، لكن هلا اصعب بكثير لأن الجثث تكون على الأرض لا يوجد أي شخص يدفن الجثث في سفر الرؤيا الأصاع العشرين نقرأ هذه الكلمات ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده فقبض على التنين الحي القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده ألف سنة وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لك لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم الألف السنة وبعد ذلك لابد أن يحل زمنا يسيرا هلأ سؤال شو عمل الشيطان يا ترى الشيطان يجول كي يخدع الناس على الارض ما في ناس بقى مثل مرات نحن من اه نقول لبعضنا إذا عملت موعد معك حتى زورك أو اجي لعندك لكن في ظروف ما سمح لي متأسف لأنه ظروف ايدتني طبعا ما ايدتني بالحديد سنتابع أهل العزاء هذا الموضوع بينما نأخذ فاصل قصير ونرجع إلى موضوعنا.
2: عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني arabic@awr.org.
1: يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد أو على Website www.al-wad.tv www.al-wad.tv Live.
0: نعود الى موضوعنا ايها الاحباء عن الالف السنه وجدنا لحد الان بان هنالك اشياء كثيره تحدث في بدايه الالف السنه سياتي المسيح ثانيه سيقوم الابرار من قبورهم والاموات الاشرار يستمرون في قبورهم والأحياء الأشرار سيموتون من بهاء ومجد الله مع الأبرار الأحياء جميع الأبرار سيخطفون سوية ليكونوا مع المسيح والأرض تكون خاربة وخالية خلالها إبليس مقيد الظروف قيدته اصعب قصاص لابليس هو خلال الالف السنه الدوله عندما تريد ان تعاقب وتقاصص مجرما وتعاقب في اقصى العقبات تضعه في السجن الانفرادي. توضعه لوحده. بيكون في غرفة. بيصير عنده أمراض نفسية. لا يوجد أي شخص آخر لكي يتحدث معه. هكذا إبليس. إبليس خلال الألف السنة. ستتجول على الأرض الخربة والخالية. ويفكر بانه هو الذي سبب هذا الخراب وهذا الدمار، اما الابرار هم في السماء والقديس بولس يقول لنا: الا تعلمون باننا سندين ملائكه سنتكلم موضوع بكامله عن الدينونه لكن دعوني أخبركم هذا. تكلمنا بأن ساعة دينونة الله قد أتت، كل واحد منا سيقف أمام الديان. افتراضا افتراضا أنت في السماء، وتعتقد بأن السي جورج لازم يكون أول شخص بالسماء وتبحث وتنظر في الشوارع ولا تجده فتستغرب عجيب جورج الذي يعز ليس هنا فيكون لك المجال لكي تنظر إلى سجلاته وإذ بك تندهش هذا الشخص عنده شخصيتين طيب عم بيقف على المنابر ويوعظ لكن في نفس الوقت عنده مشاكل عديده بيختلف في البيت مع زوجته يذهب الى الملاهي ولا العمار فتستغرب لكنك تقول بالحقيقه الله عادل لكن لنغير الصوره افتراضا بقرب من بيتك يعيش مجرم تخاف دائما منه وإذ تنظر في شوارع المدينة إذ بك ترى هذا المجرم في الأرض الجديدة في السماء الجديدة في هنالك فتستغرب ماذا يعمل هذا هنا ماذا يعمل ويكون لك المجال أن تنظر إلى سجلات إلى السجلات وإذ بك تستغرب لا بل تندهش هذا الشخص المجرم قد انتقل من المكان الذي كان يسكن فيه إلى مكان آخر وإذ به يستمع إلى هذه العظات وسمح للروح القدس أن يعمل في حياته وتغير كليا وتجدد لا أصبح من شيوخ الكنيسة سلم حياته للرب فتصيح وتقول ما أعظم أعمالك يا الله نعم إنك محب وإنك عادل وإنك تصفح حتى على أكبر المجرمين أيها العزاء خلال الألف السنة سيكون الأبرار في السماء وسيكون الاشرار في قبورهم وفي نهايه السنة الالف السنه الارض خلال الالف سنة ستكون خاربه وخاليه في نهايه الالف السنه ماذا سيحدث في رؤيا الاصحاح العشرين نقرا يقول بعد نهايه الالف السنه لابد ان يحل الشيطان زمان يسير عندما في نهاية الألف السنة تكون القيامة الثانية والقيامة الثانية لمن؟ للأشرار آنذاك صار عنده عمل صار عنده شغل صار عنده مجال يخدع ويغش في نهاية الألف السنة الكتاب يقول لنا لاحظوا في خلال الالف السنه ساقراهم كما هم يقول ورايت عروشا عن الابرار فجلسوا عليها واعطوا حكما ورايت نفوس الذين قتلوا من اجل شهاده يسوع ومن اجل كلمه الله والذين لم يجدوا للوحش ولا صورته ولم يقبلوا السمه على جباههم ولا ايديهم فعاشوا وملكوا مع المسيح الف سنه وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم الألف السنة ثم بعد ذلك ثم متى تمت الألف السنة يحل الشيطان من سجنه هلا صار عنده شغل بيقدر يعمل ويخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض جوج وما جوج ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر فصعدوا على ارض البحر الارض واحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينه المحبوبه فنزلت نار من عند الله من السماء واكلتهم اي أيوة العزاء في نهايه الف السنه كل انسان سيكون حاضر منهم داخل المدينه المقدسه ومنهم خارجها أين أنت ستكون الذين خارج المدينة ستنزل نار وتأكلهم وداخل المدينة سيسكنون مع المسيح طوال الأبدية عسانا جميعا أن نكون داخل المدينة ونقرر ذلك بينما نعيش في هذه الأيام
2: مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic at أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
1: عزيز المستمع يمكنك مراسلتنا على البريد الالكتروني التالي arabic
0: at ادو العنوان مره اخرى ادو ار دوت
1: ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك
3: And He will